1: Specker. ¿Cómo estás
0: Darí?
2: Bien, bien, se nos termina el año, se nos
1: termina el año. <risa> se nos termina el año, qué año, se nos termina pero... y empieza, viste, esto es todo muy raro, cómo se pone el fin de diciembre siempre.
2: Todo va a continuar siendo lo mismo, pero claramente hay, una, hay, hay un rebaje de, de de las tareas, digamos este, los compañeros docentes dejan de dar clases, están terminando las clases en este momento nosotros mismos vamos a parar con lo intempestivo o sea, va a ser toda una novedad no estar todos los días al aire disponer la mañana para masturbarte para este, ir a, a correr un poco ¿Sos, ¿sos de ir a correr?
1: no no, no, si, sí. si algo no hago es correr, pero sí... Pero sos re del
2: deporte, sos re del deporte.
1: No, yo viste que tengo una talasemia que me agito a niveles, el otro día me midieron las pulsaciones cuando estaba jugando el tenis, que es lo que amo, y bueno, eran el techo de lo que había visto cualquier profesor, o sea, yo parece que es poco, pero lo doy todo, hoy estoy con las rodillas directamente para cortarme las piernas, pero lo di todo, lo di todo ayer.
2: Yo acabo de venir de, de Pilates, tuve una hora y media, mi profe Daniela, que se emocionó mucho porque escucha nuestro programa por Spotify y encontró de pedo un programa, que creo que es el de Lisandro, que le hicimos la entrevista, que la nombré a ella y estaba como emocionada. Yo
1: Hoy, quiero ir con Daniela, amo las Danielas y me encanta, te veo te tan... Voy. yo me doy cuenta cuando te veo que sí. estás mejor con la espalda, y nada, ahora estoy muy enganchada
2: con eso, ¡ah, mirá esto! Mirá, mirá, pero aparte estoy bajando la pancita de un modo increíble, hoy ella tiene como esas, eh, ¿cómo es? Como esas barras, no es barras, que son como este, contra la pared, que bueno, soy un tarado yo para nombrar estas cosas. Me encantan, ¿no? Son como, como, como una especie de. tienen todas como barritas, viste, como si fuese Sí, una...
1: como la escalerita. es Como una escalerita. De, como y una escalerita hizo, de madera.
2: Esa, me hizo agarrar, obvio, algo que todo el mundo hace normalmente, pero que, digamos, para mí es una novedad, hacer la gran Jesucristo, que es quedarte colgado de arriba, suelto. Mi sueño, con... mi, sueño mi sueño. Y ¿Mi le decía. Jesucristo? Le decía, cuando estaba colgado y me ponía las patitas como Jesús, le decía, clávenme, clávenme, porque quería, <risa> necesitaba.
3: Clavada de Pilates.
2: Mis compañeras de Pilates no pueden creer las cosas que digo cuando, en cada ejercicio, porque todo lo relaciono con algo medio ontológico.
1: Ah, debe ser muy divertido, filosofía y Pilates.
4: <risa>
2: hoy aparte fui con esta remera de los Ramones y con medias de los Ramones entonces me cargaban diciendo que iba luqueado.
1: que ibas todo rock and roll te, te quiero plan. otra cosa, otra influencia, otra influencer que quiero hacer sobre vos es como, como un, un look deportivo Darío, ¿cómo sería? y con Sofía no lo podemos pensar yo tengo algunas cosas previstas
2: yo soy un Guillermo Vilas
1: ¿En qué sentido?
2: El pelo largo, no sé.
1: La vincha.
2: No se conocen fotos de Darío Stanriver con el pelo suelto. Eh?
1: Vos sabés que a mí nunca se me hubiera ocurrido, pero a mi hija Uma le importa mucho eso. Me dice: ¿Alguna vez lo viste a Darío con el pelo suelto? No.
2: Le voy a, ¿Cómo a mandar a le voy a mandar a Uma una foto con el pelo suelto, más cuando era joven, que estoy ahí. Ahora busco una y, y, y te mando. Pero ¿sabes qué me pasa? Este, siento que la gente se ríe mucho al verme obviamente en esa situación y obviamente el tema de hoy es la risa y el humor. ¿Por qué? Porque tenemos una entrevista exclusiva con alguien que ayer estuve viendo en la tele, porque yo religiosamente pongo la televisión pública 23, 30 horas y veo todo ese refrito de Soto, Y Pedro Saborido, con quien vamos a hablar hoy, está presente porque está siempre hablando. Eh, ayer lo vi porque le reconocí su típico vestimenta de jean. Este, no, no se le veía la cara, pero estaba ahí viste cuando dice... Vos, dale, vos, vos, le va diciendo a, a, Capu, a Capuzotto. Y no puedo parar de reírme. O sea, hace 15 años que me río con los mismos chistes y el mismo tipo de humor de Capuzotto. Y me pasa, cosa que te quería este, preguntar a vos, Lula, porque hay, este, hay humores y humores, ¿viste? Hay, digamos... este eh, no, no necesariamente, yo conozco mucha gente que me dice no entiendo de qué se ríen con Capusoto, por ejemplo. No entiendo. Obviamente, gente de derecha, ¿viste? Que, obvio, no entienden la ironía, no se ríen con Mickey vainilla, se lo toman en serio. Entonces, este, que está muy bien también tomarse en serio. Pero este, por un lado lo que es el humor, me quedo un poco así eh, a lo grande lo que es el humor como propuesta artística, pero también hablábamos recién antes de, de empezar el, el programa, esas pequeñas cuestiones cotidianas, digo, este, salgo con el pelo suelto, tengo miedo de que se rían, se cae una persona en la calle, te cagas de risa, te da pena, la consigna de hoy es ¿qué cosas te dan risa? Y le quiero preguntar a mi amiga Pecker, que es que se ríe mucho, Luciana, tiene mucho humor. Sin embargo, hay cosas que no, ¿no, Lula?
1: No, hay cosas que no, por supuesto, ¿no? Eso, hemos, mira, hay un, hay un capítulo de un libro, de una compilación de Leonor Faur sobre varones y mujeres en el siglo XXI, que mi tema fue el humor. Así que es un tema que me encanta. Hay cosas que no, que básicamente está dicho en los últimos años por Rechi, por Malena, por Vero Lorca, que es de raíz del poder o contra el poder, esa es la línea divisoria, ¿no? Ayer sí. también se, se volvió a viralizar un video de Cuadrca maravilloso con Male Pichot, con, con Ana Carolina, con Charo López, haciendo una simulación de qué pasa si el aborto era legal y que todas iban a ir a abortar en masa, que es una genialidad, y te das cuenta, bueno, de un clásico, de cómo la verdad es que las chicas irrumpieron sobre cosas que, no, que antes no te podías reír, eh, Charo, con la masturbación en las adolescentes, la violencia, y pero era que sí, no podíamos, reír, mi sí pregunta, no podíamos
2: reír. Mi pregunta es, eso eh, me encanta, ese humor, y entiendo y, y comparto, obviamente compartimos esa línea divisoria, pero eso no te saca, porque a mí me encantó ese sketch, Sí, sketches de los 90, pero... Sí, pero sketch. yo también digo
1: Sketch, me delato sí. de vieja, pero digo Sketch.
2: Tal cual, ese Sketch de Cualca, pero no te saca una carcajada, en el sentido ah. de, ¿viste? de la convulsión que te quedas sin aire y empezás a vomitar medio, digamos, a mí Capusoto me pasa eso, o sea, ayer veía violencia arriba y me estaba solo acá en casa, me descostillaba... O sea, me caí al piso, ¿entendés? No me meé de casualidad con violencia arriba este, Diciéndole a la hija un montón de cosas Nada, digamos este... pero yo me,
1: Mira, yo la verdad que, que el humor Y este humor que hoy está un poco más de boga En boga lo descubrí, lo disfruté Este año que no se puede ir eh, Con Benny, mi hijo, pero a los 14, 15 A Rechi lo conocí por Benny Estábamos comprando los zapatos para el Día de la Madre Y en la zapatería me mostraba los sketch Digo yo, de Rechi y, eh, y me lo mostraba yo me descostillo hemos visto personas así como que decís ciérrenme las piernas porque me meo ¿viste? Sí. pero a ver me, me río mucho en la calle, me pasa mucho tipo bimbo de decir chicos paren porque me meo claro. ¿viste? como esa cosa entre que sos grande y ya no estoy para esto y tengo que confesarte algo Darí, me río cuando la gente se cae y me Verdad. río cuando mis hijos se caen y claro. es algo, y se enoja mucho y no lo puedo evitar y me tengo que dar vuelta o si sea, hay un quilombo, me he reído mucho de situaciones muy conflictivas como que mi sobrina que amo tanto se quedó atorada en una hamaca y tuvimos que ir seis en un batellón y pedir ayuda claro. a otros tipos para ver cómo la destrabamos. Y el otro día mi sobrina se quedó atorada en la calecita y yo soy la bestia que se tiene que dar vuelta, esconderse para reírse porque no lo puedo evitar. Después ayudo, pero primero me río. O sea, es 11, mi si es el lado B me río.
2: 1 39 39 88 88 Esperamos sus mensajes, sus audios para contarnos de qué se rían, qué cosa les causa risa, los vamos a estar leyendo con Luciana Pecker, sin María eh que hoy está, este, está, está, no vamos a decir qué está haciendo, o lo, lo dijimos al aire, ayer no. No, no, no decimos nada, este, eh, así que le mandamos un gran abrazo a la grosa de María, este, con quien eh, bueno, va a estar mañana en el programa eh, y en, bueno, en las redes de siempre, en Instagram, en Twitter, en Facebook y al 11 39 39 88, 88. ¿qué cosas te hacen reír? Vamos a sortear libros, ¿sí? Vamos a sortear libros, este, eh, filosofía martillazos. ¡Vamos! Volumen 2. Sorteamos un sextiame. ¿Hay todavía para sortear o no, Lula?
5: Un ebook. Vamos,
2: e e Vamos con un ebook. Vamos con un ebook. Un ebook de sextiame, sí. Un ebook de sextiame que se viene el veranito. Dice y... Pablo
1: que tiene sextiame en el baúl. Bueno, mira, llegó la hora de, de sacar del secuestro ese sextiame, Pablo. <risa> De abrir el baúl ese colombiano con urbano, colombiano con urbano de Pablo. ¿En el
2: baúl está sextiame o vas a tu baúl a sextear, Pablo? No entendí el, porque viste esa cosa de, de sextear a escondidas, ¿no? También. Que
1: tiene. En la novela que estoy viendo ahora, que se llama La Niña de Colombia, es súper interesante. Sextean uh -huh. escondidas y hablan del sexteo. Se terminan separando porque se extea la esposa del decano de la Facultad de Medicina.
2: Tremendo, tremendo. Bueno, <risa> este. Eh, no, pero yo no hay, ¿no hay entrevistas sobre la pandemia? A vos te debe pasar lo mismo, que hayamos hecho este año, donde alguien no te haya hecho la pregunta, ¿y qué pasa con las relaciones y los vínculos y el sexo? O sea que está aprendidísimo el tema obvio eh, hablando de eso les quiero contar que ayer dimos la segunda clase de filosofía del amor el tema fue el desamor no voy a este, anticipar nada no la voy a quemar pero te cuento pecker a vos te lo voy a mandar obvio porque digamos este, a muerte digamos con di seis tips seis los seis tips para que no duela un desamor. Bueno. Y la gente en el chat... Ver, lo ha sabido
1: dicho, antes.
2: Automáticamente no, sí. la gente en el chat decía, ay, se me fue, se me
3: fue.
1: Ah, no, pero ya esto es magia. Es así. Yo basta. creo que ya...
3: Basta no, de te las te terapias. Ponemos,
1: Dari, a vos, en, así como en, como en Pilates Jesucristo, que ya tenés la pose practicada, dando los seis tips y listo.
2: Por eso, basta de las terapias a mediano plazo, ese verso psi de, bueno, en algún momento este, la cosa se te va a deshacer, pero mientras tenés que venir acá tres, cuatro años, ¿viste? No, basta. Este, tirame uno,
1: tirame uno, tirame uno porque lo anda necesitando.
2: Primero, antes de tirarte uno, te, te quiero decir algo que hablamos este, con María, que es, hay una, hay una cuestión matemática, que esto está comprobado por la Universidad de La Chota, que es una universidad sí. que está ahí en California. Sí. Sí. ¿Qué, qué Se llama el 3 por 1. ¿Te acordás del 2 por 1 famoso de, que querían de poner de, de la corte? Bueno, este es el 3 por 1. Sí. 3 por cada año, por cada año o mes de amor. No, me equivoqué. Por cada tres meses,
5: sí. un, mes de,
2: un mes de duelo. O sea, el duelo es una tercera parte de lo vivido, para hacer un duelo si a papás, fondo.
1: Si estás, te fuiste, ya está.
2: Vos estás 15 años con alguien, vas a tardar 5 años en sacarte a ese alguien pero absolutamente de adentro, porque vos lo que te tenés que sacar, o sea, ese alguien está haciendo su vida, obvio, por suerte, pero el problema es el fantasma que queda dentro tuyo. Ese fantasma, para disolverlo, te lleva, tres por uno, te lleva la tercera parte de lo que pasó, para que un día te levantes y digas, ¡ay, no está más! Mientras podés garchar, podés este, tener este, vínculos, todo bien, pero todavía hay una presencia que influye pero el 3 por 1 te digo que re funciona. ¿eh? Es
1: Yo creo que a mí no me funciona porque estoy poco y después sufro mucho, pero es algo también justamente de las relaciones modernas, que en donde el que se va acentúa más la agresión que te deja en un estado de duelo, más que en las bases de la relación. Entonces también hay algo desproporcionado en el dolor, pero especialmente hay mucha incomprensión de los demás, porque si tuviste un matrimonio muy largo, o una relación muy estable, entiende más tu dolor. Entonces hay algo okay. que se entiende bueno poco cuando las relaciones son intensas, pero cortas, o no, o no fueron este vuelo, oficializadas, mira. entonces tus amigas no lo conocieron.
2: Eso que decís está me encanta porque le agrega una beta que Es que el duelo uno lo piensa como una instancia personal, pero el duelo es un hecho social. Porque ah, el, duelo,
5: obvio. El,
2: el duelo lo hace uno con, con, con su gente, de algún modo. ¿no? Su gente incluye el kiosquero de la esquina que te vio toda la vida caminar con su alguien bello. y de repente te dice: ¿Y dónde está, Fulanita? Y vos le decís: ¿Kiosquero, por qué no te metes en las pastillitas? ¿Viste? Este, y te pone en evidencia una situación Mirá, uno de los temas centrales de ayer fue... Es ubicado
1: el que os quiero
2: sí, sí. Uno, uno, uno de los temas centrales de ayer Fue la asimetría del amor Que es justamente la asimetría Entre lo que llamamos El dejante y el dejado Entonces fue mucho trabajo Para entender esa asimetría Y algo muy loco Anticipo algo, ¿eh? nada más que nosotros en el amor, al amor lo concebimos desde la reciprocidad, pero al desamor desde la simetría. Y ahí hay una tensión, o sea, ¿por qué en el amor los dos amamos por igual como ideal y en el desamor no hay como instancia de ruptura que los dos nos desenamoramos por igual? ¿no? Este, entonces lo que yo planteaba ayer este, era que tal vez el amor no fuese tan recíproco como lo suponemos y si entendemos que el amor también es una relación asimétrica algo de la simetría del desamor por ahí duele menos digamos. y me parece que está bueno como repensar ese ideal de lo simétrico ¿no? este, cuando en realidad al ser singularidades la simetría todavía carga con esa especie de trauma metafísica de, metafísico de la otra mitad ¿Viste? y me parece en eso te digo el discurso de de Fedro en el banquete de Platón que claramente dice en el amor hay dos posiciones el que ama y el amado vos podés ser la que ama y después ser la amada pero digamos en el acto amoroso digamos esas dos posiciones pueden convivir en uno pero hay que diferenciarlas porque si no creemos que el amor viste es como este, somos dos que nos está pasando lo mismo no ¿No? hay que un poco distinguir eso bueno, esas cosas hablamos, nos queda una clase que es la clase de post-amor pero la gente está on fire en el chat este, se ponen viste hacen mil preguntas, discuten entre sí así que bueno, muy, muy, muy feliz este, de terminar diciembre con este curso qué, qué año raro con cursos y por streaming, este, ahora la verdad que en enero bueno, ya se están abriendo posibilidades de, de hacer cosas este, más al aire libre, este, no queremos todavía anticipar pero con este, la PECR estamos pergeneando este, casi con un 99% de certeza por no decir 100, pero no queremos anticipar hasta que esté bien ya planteado, este, volver con nuestro nuestro hijito. ¿No? Es como un hijito. Yo
1: lo quiero como un hijito, como eh. un hijito, como un hijitos.
2: Basta, basta de Uma, de, 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 de María, de Beni, de, basta. O sea, de construir el amor, viste, la superación dialéctica de las diferencias este Así que, con ganas de, 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 de volver a charlotear y al aire. Muchas y... ganas. Sí, sí es que tuvo bueno lo del streaming, ¿no? ¿Cómo te sentiste vos en general? Está bueno el streaming, está bueno el chat que se abre, pero hay como una carencia de, de, del olor a, a cuerpo, ¿viste?
1: El chat, saben que lo amo, la comandante Sofi Cornell después estuvo Irina estarme con Mariana Carvajal, con... me parece maravilloso, es un invento, ¿viste? Cuando decís qué queda de la cuarentena que quede ese chat maravilloso una de las cosas que te digo que quede del streaming me, me gusta la posibilidad así como además hacer casi algo más televisivo y de llegar a un montón de lugares a donde vamos pero que nos conectamos por streaming, pero nosotros somos pueblo, Dari sí,
6: sí.
1: yo volví volví a la calle y fue como renacer, o sea, cuando volví a hablar en en la Villa 31, en la cancha con la Nuestra Fútbol Feminista, que fue la primera actividad. Y aunque no hablé, pero estuve con todas las pibas ¿Hay ahí. Una el, foto, jueves, si Hay viernes? una foto
2: de ese evento. Hay una foto que te digo, tenés como una especie de, de aura. Se te <ríe> ve tan contenta, tan realizada. Y tremendo. Bueno, este vamos a la primera canción. Viene, tenemos clavado de noticias, tenemos saborido, tenemos este, audios, ¿no? Tenemos, Pablo, ya. Llegaron audios, llegaron mensajes. 11, 39, 39, 88, 88. Sextiame de Luciana Pecker, Filosofía Martillazos, este, de, escrito por mí. Este, los dos <risa> libros sí, que este, van a sortearse en el programa de hoy. Vamos con un tema que no conoce nadie y con un grupo... Absolutamente anónimo, Los Redonditos de Ricota, La Bestia Pop.
7: estás escuchando? Lo
0: intempestivo. Con
7: Luciana Peca.
0: Y María Stanraiver.
5: Estamos
7: este, con
2: dos millones de mensajes. Se ve que la gente se ríe un montón. ¿sí? Este, el primer mensaje que nos llega este, por Instagram de Anto Di Santo dice: Los Troscos. <risas> Estuve el lunes hablando de Troscos con la grosa de Miriam Bregman en, este, ya hablamos de esto, en Desiguales, en la TV Pública. Este, me resulta fascinante su manera de pensar, digo, este, su argumentación, su carisma. Me parece un, un liderazgo impresionante. Este, Miriam, le mando un gran abrazo. Dice Magalb, también por Instagram, bailar, juntarme con amigues juntarme con amigas, te hace reír, bueno, está, este, como una beta más, digo, también, este, y bailar, puede ser, bien, y Los Simpsons, siempre, dice, eh, hola, chicos, si no fuera porque están decidiendo sobre nuestros cuerpos, algunos argumentos de los antiderechos son realmente graciosos.
1: Hoy vamos a tener un par, acá Pablo González Genio, nos consiguió un par de esos que son para decir, ah, no, para que son para reír, sí, bueno, riémonos
2: Dice Augusto Morel, las cosquillas. Ah. Y los chistes malos e inocentes de mi novia.
1: De ese bando sos vos. Vos sos de chistes malos e inocentes.
2: <ríe> Pero que me río mucho. Yo me río mucho con los chistes. Soy muy, muy del stand-up. Le vamos a preguntar a Saborido, que me parece, no sé si es muy afín al stand-up. Este, pero a mí el stand-up me encanta. Me, me coloca como en una beta donde ya estoy cagándome de risa. No me importa lo que están contando, ¿entendés? Es como, como el personaje de Capusoto. ¡Es tal cual! ¿Lo tienen? ¿Lo tenés, Pablo? ¡Es tal cual! <ríe> bueno, esto dedicado a vos, este, Pecker. Dice Danin Villegas. Las charlas escatológicas.
1: ¡Uh! Ah, no. Ahí no me prendo. ¿Eh? Ahí, ahí no ven. Es. Bueno, eso ya no. Sé.
2: Ya sé, por eso te lo dediqué. Ya sé
1: cómo, María. A mí mi sobrina Guaira, me, pero me tiro al suelo, como decís la risa. El otro día me hizo el teatro de los antiderechos en medio de la plaza, pero me descostillaba.
2: Genial. Charlas escatológicas, dice Dani Villegas. Tropiezos en la calle. Sí. Rechi. Rechi, mira, sigue citando, pone Rechi. Después pone, cuando Dari canta otra vez la balsa.
1: A ver, dale el gusto. Estoy muy
2: triste y solo aquí, en este mundo abandonado. <risa> Listo. Eh, dice. Ah, creí que está. Vieja del agua dice: mis desgracias que al contarlas son graciosas.
1: Sí, eso está buenísimo.
2: Sí. La risa de bebé que tiene una amiga. Ay, no, cuando que se creen. ríen
1: los bebés. La primera vez que se ríen, me ¡ay! Me hacen reír mucho a mí los chicos.
2: Ver a los niños caerse.
1: Sí, me hace reír. Me hace reír, no lo puedo evitar, ¿o ¿sabes? Sí, me voy a reír. Después llamo a la ambulancia, pero primero me río. Por eso digo, las, las estanca las casas me he reído mucho con las desgracias infantiles de quedarse atrapados en, ¿entendés?
2: Evocar tragedias domésticas de la infancia con mis hermanos en las reuniones familiares. Sí. Está bueno, pero el tema es los que quedan afuera. Es, eh, ¿te acordás cuando no sé qué? Y la mitad, de, no, ¿viste? Les chupa un huevo, o sea...
1: Pero se caldea, ¿viste? Uno acompaña, No es como el coro que acompaña el, el ardor risístico. Está bien.
2: Tengo audios, a ver...
1: Hola Intempes, a mí me hace cagar de risa mal eh, los viernes cuando está Rechi, me hace recagar de risa entre los tres, me, me, me descostillo como. <ríe> eh, me gusta también eh, eh, momentos del programa, cuando ustedes conversan y qué sé yo, que me, también me, hace, me da mucha gracia. Eh, y bueno, Capuzoto me encanta y me río mucho. Eh, y también los videos graciosos de los gatos. Bueno, les mando un beso, los sigo escuchando.
2: Eh, lo gato, lo gato. <risa> Escúchame, pero cuando hablamos con Luciana, ¿te cagas de risa cuando hablamos de Luciana de cosas graciosas o de cosas serias? Porque.
1: Claro, se ríen. Viste, reíste conmigo, pero no con nosotros, ¿viste? Esa diferencia. Bueno, yo me río mucho de que soy chica con mi amiga Eugenia Gertie, que la aviento y que. Viste, me voy a tomar algo y ya me estoy riendo, ¿entendés? Aunque me cuente lo que me cuente. Y después, por ejemplo, lo que me pasó, que hablamos en la el Ella 31, viste, Mónica Santino, que es la, la directora sí. técnica nuestra, me dice: las chicas tuvieron, obviamente, un año muy duro, mucha enfermedad, encierro, qué sé yo, y dije: bueno, vamos a llevarle un regalo, y, y fuimos, con, le pedí a ver Lorca, que es una grande, vení, así las pibas se ríen. Y en el momento, y en el que veía a las mamás que les decían a sus hijitas que se vayan porque estábamos hablando unas guarradas entonces las, las mandaban a otro lado y a las pibas de la 31 revolcándose en el pasto que se tiraban así, viste, con todo el cuerpo en el pasto y rebotaban o sea, era como un regalo del cielo ¿entendés? pues reírse una y ver que las otras se ríen, ¿no? ¿sabes lo que fue el con Vero? ¿viste? y yo que le decía Dale, ¡Vero, seguí, seguí! pues verlas a las pibas como haciendo vuelta a carnero en el pasto de la risa bueno, es un regalo.
2: Bellísimo, bellísimo. Mensaje para lo intempestivo. Suelo reírme cuando no se debe. Mi abuelo había fallecido recién. Estábamos todos alrededor suyo despidiéndolo y rezando antes de que llegara la funeraria a buscarlo. La señora que lo cuidaba de repente dijo, está respirando. No pude contener la risa y me tuve que ir de la habitación. Besos a todos. <risa> Alguien puso en que se ríen los velorios. Evidentemente, obvio, las situaciones... Hay un humor, este, el, el famoso humor negro, ¿no? Que, que, que tiene que ver con situaciones indebidas. Yo qué sé, también cuestiones históricas, ¿viste? La otra vez estuve en, en una entrevista con Adrián lackerman que me hizo una entrevista muy linda, y me preguntaba sobre este, los límites del humor, ¿no? Entonces este, hablamos un poco de cómo, por ejemplo, sobre el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, ya hay como este, un principio de abordaje más humorístico, no, como que este, obviamente sin, sin caer en lugares de mierda, pero hay como una manera este, de reírte de algo que pasó ya hace un montón de tiempo, pero bastante cercano, este, también viendo también los límites de eso, pero con la dictadura no pasa, Viste que no hay un humor con la dictadura o sobre la dictadura y si hay un humor se arma un quilombo bárbaro porque no tiene nada de humor digamos pero eso tiene que ver también con este el cómo le vamos a preguntar a Saborido cómo la historia de algún modo está todavía caliente o no a la hora de que o sea tiene que haber pasado un tiempo para que el humor pueda de algún modo darse en términos legítimos parece un, un, sí, o me parece no,
1: también Daris si esa situación es amenazante o no que ahí opera otro lugar más allá del paso del tiempo. Estaríamos como, como en la duda sobre, como en el debate sobre el desamor. Digo, viste si es claro. solo un plazo, o si es en realidad como ese pasado opera en una relación amenazante. no O sea, lo que no es gracioso es si vos justificás un accionar, pero con una operación política que lo que busca es volver sí, sí, a legitimar destruir. determinadas políticas o amenazas. Ahí, el, ahí es... Otra cosa, ¿no? Pero sin embargo entre quienes fueron presos políticos o exiliados sí hay humor, ¿no? Entonces también verdad, ahí está quién lo es, quién lo dice.
2: Y, y con, respecto, con respecto al desamor también, este, ayer decíamos también algo de eso en el, en el curso que es, cuando aparece el humor en el relato algo se movió. Porque mientras contabas, bueno, me dejó y estoy mal y no sé qué y un día... ¿Recordaste una escena de esa dejada y te cagaste de risa? Dice, si no sabes. y mientras me estaba dejando me sonaba el celular, ¿viste la típica? Y era mi vieja que estaba preguntándome, ¿a qué hora voy a...? Nada, y, y te reís de vos mismo en una situación que por ahí pasó hace relativamente poco, algo se destrabó ahí, ¿no? Porque si todavía estás como muy enganchado, no le das lugar al humor. Eh, ¿Me pones otro audio, Natalia?
4: Hola Intempes, de mí, me río todo el tiempo de mí, de las cosas que hago, de las boludeces que hago, sobre todo cuando me quiero hacer la erótica y bebotear, me causa muchísima gracia, me río mi actitud nada más. Bueno, te amo Darío, les mando un beso, eh, Adri.
2: Adri, genial.
1: Ese tono. Ya fue beboteador por per se. Sabemos que acá Total. somos desenfadadamente protonada. Así Total. que te, reírse del beboteo también es como, ay, no, reírse del beboteo es parte de, de lo Yo me río mucho de mí también, mucho.
2: Reírse de uno mismo es, es fascinante, es liberador, no me cabe ninguna duda. Pero, te, te quiero dar un pero. ¿Sabes qué? A mí me hace ruido. Tampoco me molesta tanto, pero soy como muy de, de, de marcarlo. Cuando alguien está contándote algo y se empieza a reír de sí mismo, ¿entendés? Como, no sé. Entonces te empieza a contar algo que le causa gracia lo que está contando y vos ni te das cuenta de que se está riendo y, sin embargo, tenés como que acompañar la risa del otro sobre su propio dicho. O sea, controlate. O sea, eso... no te. Una cosa es reírse de uno mismo en términos generales, otra cosa es, ¿viste? Este... Porque ahí hay un, un acto de vanidad, de mirá qué gracioso lo que estoy contando, que hasta yo me río de mí, pará, ¿viste? Bueno, poneme otro audio.
6: Eh, la birra, Rechimuzi, el churrito, capuzoto la gente que habla mucho, los memes, los perros con cara graciosa, los chistes, boludo. Eh, paso. <risa> me
1: gustó, tipo, feliz domingo. Bueno. Sabes qué te iba a decir? Que hablamos en un momento en el programa, pero un día que estábamos con María, que una actriz australiana que se llama Hannah Gatsby hizo una stand-up que se llama Please Like Me, en donde dice, ¿por qué no se va a reír más de ella? Porque también yo digo, me, me río de mí, y adentro de mi casa me río, me, me digo de todo, de mi culo me río muchísimo, pero ella dice, sí. bueno, que también la cosa de reírse de una... Es como una cosa de legitimar la autodenigración, ¿viste? Y le pone un pero, hizo un stand -up que está buenísimo sobre eso, que lo encuentran en Netflix, que la verdad también lo recomiendo, ¿no?
2: Lo buscamos urgente para ver eso. Nos vamos a la pausa, se viene clavada de noticias con más humor, ¿eh? Este, parece que hubo un par de declaraciones... Eh, muy graciosas, vamos con nuestra, una de nuestras novias de este programa este, que se nos termina este año, este año, no, el, el año, es Ana Prada con quien tuvimos este, una entrevista hermosa y siempre la escuchamos Ana Prada, vamos este, con esta canción hermosa que se llama Solo un rumor millones de mensajes, millones poneme un audio y, y, y arrancamos con la clave de noticias pero un audio antes, a ver
4: bueno, intentes, les cuento que a mí me dan mucha risa todas las actitudes de los niños porque no les importa nada el otro día, en una clase por Zoom de educación física, uno me hizo la clase entera en calzoncillos y a mí me dio mucha risa. Es decir, eh, hacen cosas que son geniales, geniales y me mato de la risa. Y también me da mucha risa la exageración. Por ejemplo, eh, yo como algo que es rico y digo, ay, Dios mío, qué cosa riquísima. Y me da mucha risa hacer esa exageración para lo bueno, para lo malo y para todo. Le mando un beso.
2: Amo a nuestros oyentes. Sépanlo. Damos comienzo a Clava de Noticias con La Grosa, de Luciana Peca.
1: Una clavada de noticias muy especial, porque vamos a arrancar, Dari, con algo que de alguna manera sentimos un triunfo colectivo, que es que cuando se discute el aborto y en el Congreso de la Nación hay palabras que no inventábamos, pero que pusimos a circular de determinada manera, que vos decís, llegan y las sopapean en el Congreso. Ayer Flora Alcaraz me manda DM de tuit diciéndome, mira Lu, lo que dijo Silvia Zapag, senadora por Neuquén del Frente de Todos para defender el aborto legal, dijo que las mujeres son deseantes. Ahí la escuchamos.
4: Sí, presidenta, muchas gracias, expositores, buenos días. No, quería hacer solamente un comentario sobre los dichos del señor Bianchi para aclararle que las mujeres somos personas deseantes, somos seres deseantes y que no tenemos acceso carnal solamente porque nos engañen y porque eh, no necesitamos también de un varón para decidir sobre nuestro cuerpo. Estamos hablando acá no solamente de salud, sino de la autodeterminación que tenemos las mujeres sobre eh, el, este poder de decidir qué queremos hacer. Muchas gracias, Presidenta.
8: Pasaron,
1: ¿Pasaron la música en el Congreso?
5: No,
1: no, no, ya es muchísimo, ya es muchísimo, pero mira estamos a un paso, ¿eh? estamos a un paso, el 29 en las pantallas afuera, ¿quién te diste? No? A todo esto, Dari, yo te cuento que el, el 10, ya la madrugada, el 11, en, terminando el 10, empezando el 11, uh -huh. había fiesta, fiesta en la calle, ¿eh? en Callao, o sea, había fiesta, saltaban, con Britney Spears, había perreo, tiradas en Qué el lista. piso. Era una fiesta, era una rave, pero muy latina la calle. O sea, no es que decís, es una fiesta simbólica de la democracia. No, no, era una fiesta eso. Que a las 4 de la mañana se puso... Muy, pero muy buena. Y vos, fíjate que no hubo ningún incidente en el Quilombo y realmente era una maravilla ver así a las pibas. Claro. Bueno, es, es importante igual porque institucionalmente estás hablando de eso, ¿no? Estás poniendo en consideración el deseo como una variable para legislar y políticamente eso es central. Pero ¿quién le contesta, Silvia, Zapal al abogado Alberto Bianchi. A ver, escuchemos si nos van a, a ver si nos pueden sacar el apéndice, el deseo, si, si operan como nosotros, como viste en ese jueguito que saltaba la luz roja, si se creen que esto es AR Emergencias, ¿ok?
6: Hablamos de los derechos de la mujer, básicamente el principal de los derechos es la autonomía del cuerpo. Ahora yo me hago la, la siguiente pregunta: si yo voy, yo varón, voy a una guardia en un hospital y le pido un médico y le exijo que me extirpe el apéndice. Lo primero que va a preguntar es, pero dígame, ¿usted, usted está sano? Sí, bueno, entonces yo no le voy a operar el apéndice. Yo lo puedo criminalizar al médico porque yo tengo la autonomía sobre mi cuerpo. Yo puedo prescindir de mi apéndice. Y puedo prescindir de muchas partes de mi cuerpo que a lo mejor considero no, no uh, suficientes. Tengo el derecho de exigirle a un médico que me extirpe una parte porque esta, esta es, esta es el, el, el fundamento de la doctrina de la viabilidad están en voga en este momento la incrementalidad de la cual se habla. No, no se preocupen, porque hasta la semana 14 no hay viabilidad, entonces no hay ser humano. Tremendo. Yo, yo, yo varón, yo, yo, yo varón.
2: Tremendo. Yo,
1: yo, mira te sigo la fiesta, esta es electrónica. Yo, yo varón, si yo no puedo, pues no podés, porque si yo, que soy varón, no puedo ir y decir que me hagan un aborto, ¿por qué y vas bueno, pero a poner no. vos?
2: Obvio que no, o sea, todo, es todo el paquete, ¿viste? O sea, es, es, es alguien que está en contra desde ese lugar, obviamente, no, no es que va a poder este, también, digamos, mo moverse en otro lugar. De, de, de su pensamiento, es, es una totalidad ¿no Lula? o sea, es eso ya, la...
1: sí, en algún lugar digamos, es como, como hablamos momento con María Corbajal, es como sacar la careta porque ese, yo creo que en ese yo varón, ¿no? que sería como el manifiesto yo soy varón hay una idea de no puedo soportar que vos tengas un derecho que yo no tengo, porque por supuesto que el varón lo puede hacer, por supuesto que no es un apéndice, señor, y las consecuencias de un embarazo tampoco, ¿no? Después la seguía con la inviabilidad, que es un tema interesante, porque son los temas más crueles cuando una mujer tiene un hijo que ya sabe que va a morir, el caso emblemático en la Argentina es el caso Taunus, de un caso de anencefalia, que finalmente permiten en, acceder al aborto, pero digamos que es una situación en donde la mujer tiene que ser un ataúd durante nueve meses de algo que sabe que no va a suceder. Y de todas maneras es interesante lo estoy averiguando esta semana que en los casos en donde se permite por causales extenderlo más allá de las 14 semanas no está puesta la inviabilidad para que no haya problemas o confusiones sobre el tema de la discapacidad que se mete dentro de cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer porque se aceptaron críticas de organizaciones de discapacidad. Pero sí es una de las situaciones más cruentas cuando vos tenés un embarazo y sabes que ya no van a ser vivo y no es que querés ser en una tumba durante nueve meses, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahora no, no, seguimos tremendo. y vamos a escuchar...
2: Igual te quería, no, quería, este, eh, qué diferente hubiera sido, que igual es un papelón el argumento, pero si en vez de hubiera dicho, yo, yo, yo varón, hubiera <risas> dicho, de la mujer que en vez de ir a abortar va a decir sacame el apéndice, ¿no? Hubiese sido hasta estratégicamente más contundente si hubiese dicho eso, pero por eso es tanta la bronca que ni siquiera piensan, ¿viste? La, la, la eficacia de un argumento. O sea, de última, compara el apéndice con el aborto, pero en el cuerpo de la mujer, no. Tiene que anteponer ahí el cho, cho, cho varón,
1: ¿no? Si yo, varón, voy y no me lo hacen porque a vos, mujer, te lo harían, ¿no? Amen. Por supuesto, la idea eh, no es decir a mí sacame un apéndice porque justamente eso es subestimar lo que dicen defender, que es qué implica uh -huh. la maternidad y qué implica poner el cuerpo, ¿no? Entonces, cualquiera que... Cualquiera lo sabe solo con, con menstruar, no, con, con pasar por alguna posibilidad de gestar en ese sentido, sabe que es diferente. Entonces, ahí hay una subestimación a lo que dicen eh, defender absolutamente. Otro argumento es que en realidad en la Argentina la penalización del aborto no tiene consecuencias porque no hay mujeres presas o criminalizadas. Un dato que te doy es que este año hubo un montón de mujeres criminalizadas una, un caso que me llamó mucho la atención fue de Aña Tuya, de Santiago del Estero. Me llamó la atención porque si se acuerdan con memoria, eh, en Aña Tuya fue el centro neurálgico de una denuncia sobre tráfico de chicos, en donde además Basioto, que es el cura castrense que manda tirar con una piedra al mar a Ginés González García durante su anterior gestión mm. en el kirchnerismo por repartir preservativos, también estaba implicado en un pueblo tan chico, si no fuiste partícipe, sí lo sabía. Lo cual quiere decir que el tráfico de bebés, o sea, de que las mujeres pobres, produzcan bebés para que otros los compren y hagan negocios, estaba legitimado por la Iglesia Católica, en uno de los lugares okay. más pobres de la Argentina, pero después se escandalizan con el aborto. En Añatucho una mujer fue criminalizada, le quería hacer una nota, y no tenía ni acceso a un celular, que hoy en la Argentina es una unidad de mm. consumo muy básica, digamos. No, no, no es que... Digamos, tenés que estar muy por debajo de la línea de pobreza para no tener acceso ni a celular y eso pasaba este año en la Argentina. Paula Litvachki, directora ejecutiva del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, habló sobre un estudio del CELS sobre la criminalización de mujeres por aborto en la Argentina.
3: Reitero los números. 1.388 causas iniciadas por aborto y 37 por eventos obstétricos en 14 jurisdicciones del país. Hoy el Estado tiene dos respuestas para las mujeres que no quieren continuar con un embarazo y que no tienen cómo pagar un aborto seguro. Una clandestinidad que pone en riesgo sus vidas y la amenaza de un proceso penal. Muchas mujeres sufren en sus cuerpos y en sus vidas estas dos respuestas a la vez, como Liliana, la cárcel y la muerte. Esto es así incluso cuando el aborto no es una decisión que surge del deseo de no maternar, sino de problemas de salud o de la imposibilidad de asumir la crianza de otro hijo. Esto es así porque es la consecuencia directa de la ilegalidad. No es posible que sea de otro modo. Cambiar este estado de cosas es responsabilidad de ustedes, de los legisladores y las legisladoras. Porque queremos cambiar este estado de cosas el movimiento de mujeres, los feminismos y las personas comprometidas con los derechos humanos. Venimos luchando desde hace décadas. Ahora, en el final de este año tan, tan difícil, está en sus manos cambiar este triste estado de cosas en el que la vida de unas mujeres con recursos vale más que la vida de otras que no las tienen. Que la respuesta estatal sea democrática. Que quienes eligen la maternidad tengan mejores condiciones para criar a sus hijos. Y que quienes no la eligen no paguen con sus vidas y con, su y con su libertad esta decisión. Y que en definitiva la Argentina sea un país más justo está ahora en sus manos. Muchas gracias. Quedamos a disposición.
1: Estos eran los argumentos del CELS a través de Paula Litvacki. Y vamos a escuchar ahora... Ah, Eduardo Yang, especialista en fertilización asistida, infórmese, señor, antes de hablar, hizo una mezcolanza. Miren, no, no se las voy a spoilear para que las disfruten <risa> solitos.
6: Este, y sostenemos eso. Más, cuando he visto que la interrupción legal del embarazo le ponen fecha de
7: mil días. Nunca entendí y nadie me explicó por qué son los mil días. Para mí, la vida humana empieza en el proceso de la fertilización, o sea, la unión del óvulo con el espermatozoide. Señor, un proyecto de la la interrupción voluntaria del embarazo
1: y otro, el de los mil se días. Se son se dos se proyectos se diferentes, fueron aprobados por la Cámara de, de Diputados. Persona. Infórmense antes de ir al Senado. Y quieren más oradores para esto, dilatar, dilatar. ¿Viste cuando los cuadros se caen? ¿Viste que hacen una escenita de teatro para que el partido se estire? Bueno, están buscando eso para que no se apruebe el 29. No, pero yo te, te tacho la doble. No sabes que hay un proyecto de los mil días que es para apoyar a las madres y no es que el aborto va a ser por mil días. Es un Dios desastre eso, señores oradores. ¿Qué? Es? No leyeron ni lo que se aprobó en diputados, no leyeron los diarios, un portal, no agarraste la radio ni de casualidad. Una vergüenza.
2: Tremendo, ¿eh? Tremendo. Pero aparte Tremendo. La, la eso, la, la, la falta de nada. Qué bronca, ¿da? con tanta gente que se lo toma en serio, que labura, que y nada, es así, hay algo de la espectacularización de la escena pública que nos lleva a puestos, ¿viste? El cambalache, el viejo cambalache donde da todo lo mismo en algún punto.
1: A ver, Dari, si hay una cosa que estos días estuvimos tu tuiteando muy fuerte, además con muchas compañeras, por supuesto, a ver, hoy los antiderechos, su juego no es que no se apruebe, sino es dilatarlo, ¿no? Es como un partido que sabes que está perdido y que querés eh, que dure más. Básicamente es eso, si dura más tienen más posibilidades, por ejemplo, de hecho había voces en el Congreso que lo que decían es que tenía que aprobarse antes de Navidad para que la Iglesia no pueda aprovechar la Navidad para fustigar al gobierno. En uh -huh. parte tenían razón, ya la Iglesia salió a decir ayer, hay una nota de Sergio Rubín en Clarín, que no le van a pedir la foto de Navidad en la Iglesia Católica a Alberto Fernández como castigo por, no dicen, por proponer el aborto legal, sino por impulsarlo. O sea, ¿qué quieren decir? Claro. Ellos quieren operar políticamente, pero no quieren que el oficialismo opere. Opere es que votos se consiguen. ¿Sí? Entonces claro. querían que hagan la gran Macri, que lo tiren a los chanchos y que después se pierda. ¿sí? Si se pierde el aborto, además, como vengo diciendo estos días, hay un concepto, de Ari que está interesante para hablar con, con saborido, el gran problema es que no entra en ningún proyecto más de ampliación de derechos. No es que no se apruebe el aborto legal. ¿Y por claro. qué? Porque todo va a quedar en la ridiculización de la derecha. Ah, no. quieren, quieren toallitas menstruales. Ah, ¿qué quieres? Que te pague la sangre. Ah, bah, quieren cupo laboral trans. Ahora se disfrazan de mujeres y encima quieren que le demos el trabajo. Ah, quieren eh, la, sancionar la ley contra el acoso laboral. Ahora la todas les tocaron el culo en el trabajo. Todo, ¿sabes cuál es? La, la herramienta más filosa de la derecha, el humor, justamente, o el pseudo-humor. La idea de ridiculizar cualquier planteo. no uh -huh. Cuando Feynman, la derecha, te lo ridiculiza, es muy difícil salir del ridículo, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando esto queda de avanzada, queda en otra posición, ¿no? Ahí hay una... Una trama. Y realmente los senadores no leyeron lo que se escribió estos 20 años, no leyeron las notas, no leyeron ni los proyectos que están votando. Es una vergüenza, no sean caraduras. Bueno, y hay otra declaración muy fuerte de Dalmacio Mera, que es senador por Catamarca. Vamos a escucharlo.
6: Acabo de presentar eh, un pedido a la presidencia del cuerpo, en virtud del artículo 90 del reglamento que nos permite... ...revisar los giros... Eh, ...y que quiero explicárselo... ...sucintamente... Eh, ...el hecho de que la cabecera... ...sea... ...la banca de la mujer... Eh, ...me parece... Eh, ...a mi criterio... ...con tantos años de lucha que ha tenido... El, ...las mujeres... ...y el feminismo... ...para terminar con los estereotipos... ...de, de, de ciertas conductas... ...y de ciertos patrones... Eh, sumado a, a la realidad que, que del tema que estamos tratando tantos años, mujeres que han sido eh, violentadas, muertas, cuántas mujeres que se han tenido que ir de viaje más de un año para ocultar eh, su embarazo por una sociedad que le cargaba en las espaldas y en los hombros de la mujer toda la, toda la responsabilidad. Ha habido tratados internacionales, entre ellos el Tratado de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, que impone a los Estados eh, la no discriminación y la igualdad real de oportunidades entre los hombres y las mujeres. Y entre ellos, en el artículo 16, inciso D, habla sobre los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera sea su Estado civil, en materias relacionadas con sus hijos. Creo que el hecho de que sea cabecera la banca de la mujer, que naturalmente todas sus integrantes solo pueden ser mujeres, lo que hace es desresponsabilizar al varón de una situación tan delicada como la que estamos tratando y que tiene tantos años de lucha para que el hombre y el varón se haga cargo
1: No me digas eso, no no se no se hace eso. A ver, la discusión sobre el aborto legal en el Senado empieza en la banca de la mujer presidida por Norma Durango, que es justamente una banca que es para saltear las comisiones de mujer y familia, que tienen un nombre y una postura conservadora. Se empieza por ahí políticamente claramente porque además la comisión de salud del Senado era antiderechos y para que no logren estas maniobras dilatorias, esto en la política chica, en la rosca, para contar el dato político, pero que Dalmacio Mera utilice la idea de igualdad de los varones y que se hagan cargo para decir que no se pueden usar las herramientas que fueron propuestas para la eh, justamente para la ejecución de políticas con perspectiva de género, no se hace. No es que los varones se van a hacer cargo. Por supuesto, su voto anterior fue negativo y, y además que utilice argumentos del feminismo. Felipe Mera Coloma es su, es su hija, es feminista y es peronista, organiza Ateneos de Mujeres Peronistas, en donde hay muchas hijas de políticos. Eh, ella me dio su testimonio en la nota que, que compartimos, que leíamos acá, uh -huh. que escribí para Infobae, que se llama Carta a Nuestras Hijas, se los prometimos, les vamos a dejar una vida mejor. Lo que me cuenta Federica Mera desde Catamarca es cómo las madres, las tías y las abuelas sanaron cuando salieron del silencio de esas provincias como Catamarca, que como peronistas y feministas no pueden dejar de aprobar el proyecto de aborto legal. Y ahí daría una diferencia muy grande, ¿no? Los hijos del poder en Catamarca eran los que podían matar y abusar, como en el caso de María Soledad Morales, con la impunidad del poder, ¿no? Cuando su... Cuando Luque, dice Ángel Luque en la Cámara de Diputados, si hubiera sido mi hijo, yo lo hubiera podido esconder. En la mayor frase de la demostración de la impunidad política de la Argentina. no Si mi hijo es asesino, yo hubiera logrado esconderlo. Su hijo era asesino y no lo habían logrado esconder, pero mostrando ese gesto de mafia y de impunidad. Ahora no son las hijas, los hijos del poder, son las hijas de la democracia. No piden más privilegios piden más derechos para todas y entonces es lo mínimo que se las escuche y que no se utilice la idea de que los varones se tienen que hacer cargo para perjudicar a las mujeres
2: nos vamos gracias Luciana Pecker. este como siempre cerramos el clavo de noticias de hoy y ya lo tenemos a Pedro Saborido este, con quien vamos a charlar, este, escuchamos un tema que le gusta mucho a Saborido Rising Bang. George Harrison
9: on the street of villains taken for a ride. You can have the devil as a guide, crippled by the boundaries programmed into guilt. Till your nervous system starts to tilt In the room of mirrors You can see for miles But everything that's there is in disguise Every word you've uttered And every thought you've had Is all inside your files The good and the bad Employed, working there till I was near destroyed I was almost a statistic inside a doctor's case When I heard the messenger from inner space He was sending me a signal that for so long I had ignored But he held on to my biblical call It's coming down. inside of me, and now I.
0: María Stan
7: Luciana Pecker.
0: María Stan Eso en que crees es lo que creas. 93-7. Rock.
4: La gente está cansada de todo esto. Pues no, mi fiela. Todos los viernes,
0: ¿qué se hace? Se perra en casa. En, en casasa. Querías salir de joda y pintó la cuarentena? No, no. Pues no, mi fiela. Ah,
10: pero anoche.
0: Anda acomodando la antena, que el fin de semana Coneja, Pato Smink, Dizzy, Bimbo y Neneca te lo garantizan. Ah, pero anoche, viernes, 23.59. 93.7. ¿Paso te que iba a parrear? Nacional Rock. Pues no me hicieran. No te calmes nunca. Estamos en Facebook.
7: Nacional Rock 93.7.
0: Lo intenta del tiempo y las formas, lo intempestivo, te vino a buscar.
2: Estábamos fuera de aire y Pedro Saborido ingresó al Zoom y yo no estaba. Volví y dije, hola Pedrito, perdón. Estaba meando y se generó una risotada. ¿Podemos decir, Pedro Saborido, buen día que el humor buen tiene día. que ver con algo bien de lo cotidiano, pero puesto en un
7: lugar indebido? ¿O ya empecé a decir pelotudeces y hacerme... No, 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 para nada, para nada. El, el, el humor, parte o gran parte del humor, consiste en, en, en poner un, una cosa... Que, que, que no corresponde en un lugar, o sea poner una cosa en un lugar que no corresponde, es decir cuando se rompe la lógica, cuando en un momento pasa algo como dijiste vos, no corresponde que vengas y digas eso ¿sí? claro. aunque hubiera sido si estaba si se lo decías, si aparte de Luciana que, que, que es una amiga y que sabemos que podemos hablar de esa manera, pero si, si hubiera estado en el, en el Zoom este, el Beatriz Arlo, hubiera sido quizás más gracioso ¿sí? <risa> Y, y si hubiera estado Sebreli, eh, creo que también, y, y que Sebreli te diga también, yo, yo también, ¿no? Hubiera sido más gracioso, porque no, es lo que, no, no sería lo que corresponde. Eh, pero creo que eh, sí, tiene algo que ver eh, con, con esa cuestión corrida, ¿viste? El, el humor tiene que ver con esa lógica que se rompe y que nos provoca una catarsis. Como un estornudo de, del cerebro, ¿viste? Sí. Y, y, y se dedica, y puede ser idiota, porque el humor, viste, cuando me dice, me reí como un idiota, es eso, se abandona a ser un idiota, la felicidad de ser un idiota. ¿no?
2: Es genial eso, es como que te deshaces, como te po podés salirte de vos mismo y del dogma, y del mandato de tener que constituirte en una subjetividad, siempre cumpliendo con lo normativo, haciendo ¿no? lo políticamente correcto, te, te, te desarma, es medio un viaje de ayahuasca el humor en algún punto, ¿no? Sí,
7: vos fíjate que eh, 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 nadie, nadie eh, dice, me reí como... Como una, me re, la risa inteligente generalmente no se expresa, ¿viste? La risa inteligente siempre es como una pequeña mueca de satisfacción del de ingenio mujer. cerebral, ¿viste? ¿Vos <risas> como una risa inteligente, de, 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 de qué es eso? de estar en timbre 4 y de estar mirando una obra ¿sí? <risas> viste decir, Qué qué, qué, hermos, qué irónico fue el, el turco así. <risas> eh, ahora, la risa catárquica la, sí, sí. La, la, eh, la, 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 la pava claro es, es idiota sí, sí. y los idiotas se ríen eh, eh, los, los, los técnicamente las personas técnicamente idiotas claro están siempre con esa cara de, 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 como de ríen, sonrisa de, como riéndose hay algo como de una, una especie de, 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 de disfrute de no estar como si vos respondiendo a las cosas y, y fíjate que la gente fuma marihuana también y una de las cosas que le encanta de fumar marihuana es reírse. claro ja, ja, y, ¿viste? y ven un sifón y ja, ja, y se ríen de un sifón. Y eso es lo sí. maravilloso. Y a veces el humor y la droga se parecen porque la gente paga por eso. ¿Viste? La gente claro. paga para que le hagan reír. Eh, sí. Por ahí no es algo que lográs automáticamente. Vas a decir Yo me quiero reír a las 21 horas del sábado. Entonces, me voy. Y, y los términos son relacionados con descargas, ¿viste? Como eh, me cagué de risa. Es espantosa la imagen. Tremendo. ¿No? O, Estás riéndote p... mientras
2: te reís, te
7: va saliendo la caca. Es... Sí, o, claro. O, o me pisé de risa, ¿no? También. Y, y, y yo sé de, de gente que se ríe y que, y que se ha tirado pedos por reírse, que, se, que ha soltado... Sí. un pedo en medio de una risotada, ¿viste? Eh, y después se ríe más todavía, porque no sabemos por qué el pedo es gracioso, ¿no? Que es otra... Claro. Es, es otro, un pedo es gracioso. No sé qué es, un estornudo no, pero un pedo pero es gracioso. Pero el,
6: el pedo
2: del otro es gracioso. ¿O vos decís que uno se ríe de su propio pedo no?
7: Vos fijate que hay, hay algo ahí que es... Yo no sé cuál es la relación. Hay un tema de género también. Luciana, en la mujer y los pedos... Yo he escuchado mujeres que me han dicho me han enseñado no sé tirarme pedos con ruido es como que una mujer no se puede permitir tener un pedo con ruido, que es una cosa de hombres por eh, supuesto,
5: porque
1: toda expresión de lo que salga del cuerpo y que te haga salir del molde, bueno eso está censurado y mucho mucho peor visto, que lo haga una mujer le ha costado una carrera ¿no? A, a... ¿viste? Claro. María Muchaste, y digo, en Canal 7 por tirarse un pedo haciendo gimnasia, que es lo más común del mundo, abriendo las piernas para hacer gimnasia. En cambio la varones y está, qué asqueroso pasó, ¿no? Porque es todo sí. lo, que, lo castrado sobre el cuerpo femenino.
7: Sí, y, y, y en ese sentido, eh, eh, vos fíjate que también hay algo de que el, el pedo se puede festejar en determinados lugares. De nuevo, los amigos son de fe, pueden llegar a festejarse pedos. Sí, o sea, sí, el hombre, sí. el, los adolescentes se festejan los pedos, qué sé yo. Entonces voy a decir, bueno, oh, qué gracioso, fui con mis amigos tirándome un pedo. Y después, no sé, un día tenés una reunión con, con Santiago Kovadloff y dice, voy a entrar en onda con Santiago. Y tra, te, te rajas un pedo con Santiago Kovadloff y, y está ahí Vicente Palermo, todos todo, te dicen, bueno, acá en el club político. No, Igual no, Santiago, un... o sea, Tiene tirar acuerdo... pedo?
6: También perdón, ¿eh?
7: Sí, no, no, pero
2: me acuerdo una vez que en, en nada, en una charla así de drogados con, con un par de amigos de filosofía, uno dijo, bueno, como dijo Kant, pasame la sal, y todos lo miramos y <risa> nos dijo, nos dijo, pero cuando Kant comía, ¿le debe haber dicho a alguien, pasame la Obviamente. sal? O sea que no está mal decir, entonces, dicho desde ese lugar te diría, Santiago, este, a quien conozco hace años. O sea, no puede no tirarse un pedo porque es un registro orgánico de cualquier cuerpo. El tema es que. En, claro.
1: en vez del relato viste, que hace Galeano de, del hijo de Kovadlov que ve el mar y le dice ayúdame a mirar, ayúdame a tirarme pedos. Pone... toda esa frase icónica. Ponele,
7: ponele, porque por, ¿por qué lo digo esto? Porque la imagen de determinado, eh, digamos, eh, eh, de determinada persona puede provocar más gracia. Claro. Este, al tirarse un pedo, que. A ver, si el turco García se tiene un pedo, no es lo mismo que se tire eh, un, un pedo. Martitegui. Eh, exactamente. Total. Ahí hay algo, hay algo. De la, la oportunidad del pedo, la oportunidad del humor. Un pedo uh -huh. en una misa es más, o un pedo en un bautismo es más gracioso que un pedo en un asado.
2: Obvio, obvio. Es... Pedro
7: Saborido está presentando ¿Qué?
1: historia.
7: Una, una historia de la, del pedo vamos a hacer. No, viendo.
1: no, está presentando el libro Historias <risa> del Conurbano. Llámalo Nacho.
7: <llamalo> a Nacho, <risa> Anachi, ya te digo, a anotando, sí.
2: <risa> está presentando el libro Historias del Conurbano, ahora vamos a hablar un poco del libro, pero bueno, acaba de salir este libro, un libro ideal para las fiestas, para el verano, después bueno, de Historia gracias. del Peronismo, viene Historias del Conurbano, no, no lo hemos leído todavía, pero con muchas ganas de
7: rápido, recorrer...
2: Tranquilo esos relatos parece que son 20 relatos de distintas este, situaciones históricas, un libro medio de ficción, medio sociológico, eh, a, a lo que nos tiene acostumbrado eh, la escritura de Pedro. Pedro Saborido, entre otras cosas, este, ha sido durante y sigue siendo, ¿no? Guionista de, de Capusoto y sus videos. Este, te quería preguntar algo en relación a eso. Yo, yo tengo una relación este, muy incestuosa con Violencia Rivas. O sea, es, 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 he llegado a sentir excitación y no te quiero, digamos, poner en aprietos, pero... Este, no hasta fantasías sexuales, con, con la violencia, Riva Joven, la, la de blanco y negro. Este, ¡Ay, que, qué lindo! Sí, muy lindo. Gracias a vos, que sos como, en algún, algún sentido, el creador de esa imagen. Pero, viste que, este, no sé si sos consciente, ¿no? Digo, este, en algún momento se decía, ¿podés explicar cualquier cosa con los Simpsons? ¿Podés explicar cualquier cosa con una escena...? del padrino, y ahora te agrego en esa trilogía, podés explicar cualquier situación con algún personaje de Capuzoto Saborido. Sabías, ¿no?
7: Eh, sí, es como, fue, fue sin querer, yo me siento más perro que veterinario en, esa, en ese sentido, ¿no? Digo, uno no, lo, no, no, no fue la idea esa. Eh, pero mucha gente la, la, la toma después de muchos años de hacer muchos sketches y muchos personajes, siempre parece que algo podría calzar, calzar ahí. Y vos fíjate que hablabas de violencia, y veníamos hablando de los pedos, de las, de las chicas, y, y, y de alguna manera lo que nos pasó con, con violencia fue como un, un ejercicio donde nos dábamos cuenta que había algo que disfrutábamos. vos Fíjate que Diego, la capacidad y la calidad actoral de Diego, no lo digo porque sea mi amigo, sino porque lo tiene, porque es verdad, más allá que sea mi hermano, hace que vos, en Violencia Rivas, vos, eh, de la misma manera que te enamoraste de la violencia joven, eh, y después ves a la, a la violencia eh, de la tercera edad, vos no ves a un tipo disfrazado de mina, vos estás viendo a una mina. Sí, de una. El personaje es una mina que está ahí y... Y a nosotros siempre nos, nos facilitaba la idea de, de, de abrir un juego claro. en el cual ponernos, aunque sea torpemente dos minutos, en la piel de una mujer. A ver qué, qué nos pasaba. La obligación de estar siempre linda, la obligación de depilarse, la obligación de ser correcta, la obligación de servirle el... el bueno,
2: tuvo seis hijas, ¿no? Seis hijos. No sabe,
7: no la tiene clara. Ya se olvidó. o seis, dice. Tiene cinco o seis siempre, nunca lo <ríe> no tiene claro. Es un apéndice,
1: algunos son un apéndice, como dice el, el senador Cheto. Yo varón, claro. me, yo varón, pido que me saquen un apéndice y no me lo sacan. ¿Por qué a ustedes le van a hacer un aborto, ¿no? La,
7: claro. El audio que es qué bueno, Este, Y entonces hay algo ahí de. De, de violencia arriba que en realidad siempre fue como nuestro nuestra adolescencia puesta en juego de nuevo no como animarse en un personaje a volverse a adolescente a, a, a que no te guste el mundo como es no aceptarlo claro. después de comerte todos los sapos y considerar bueno esto es así porque corresponde así es el sistema digamos uno va aceptando todo el tiempo cómo son el cómo son las cosas y va cediendo uh -huh. pedazos de esa de esa pureza pan por eso es punk violencia arriba. Y sí. era punk cuando era como, como una, cuando, en los 60, por eso decimos que inventó el punk. Y a mucha sí. gente la, la pone nerviosa violencia arriba. Eh, eh, porque, claro. porque dice cosas que ni hoy, que yo, ni Diego, ni yo nos animamos a decir. O sea, en primera persona. ¿sí? Sí. Es como, como una especie de, de, de sustrato nuestro que... Bueno, violencia sirve para decir todo lo que pensamos de todo. No es, no es peronista, no es política, no es nada.
2: Ayer la, est ayer la estaba viendo en la, en la televisión pública, este, porque cuando todo el mundo ve Masterchef, yo, militante de este, Capusoto, bueno. estoy viendo el, el programa. Y justo estaba, estaba se sentía mal, estaba como en un concurso, y este, se iba a tirar un pedo, pero este, la, la periodista le dijo le duele la panza, y abrió la boca... Y le salió un vómito que eh, inundó a la periodista. Me acuerdo tantas escenas, una escena de esa película Stand By Me, donde se ve a, a, a ese chico que comía los huevos y vomitaba. Qué cosa el vómito también, ¿no? Este, porque el vómito no solo es, es gracioso, porque ves la, la debilidad, ves una situación totalmente anómala, estamos todo el tiempo metiéndonos cosas adentro de la boca, y el vómito es justamente todo lo contrario, sino que simbólicamente vomitar también es como cagarse en todo, en algún sentido.
7: Sí, limpiar, ¿no? Sentís sí. eso, sentís sí. la sensación de limpieza. Y a veces... Hay, hay, hay mucha gente, me incluyo, que teme el momento del vómito. No es una sensación agradable. quizás lo agradable viene después. Pero sí. esa sensación de animarse a sacar por la boca, eh, este, digamos, de sacar por la boca un, un montón de toxinas, de sacar, eh, es como sacar excremento por la boca. Es un momento difícil. No, tremendo. Pero te de da la... gracia. Cuando ves vomitar a alguien, te da eh... gracia. Sí, 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 sí. El asco, el asco. vos fíjate que eh, el, el humor escatológico hace que el asco y la risa se acerquen por un momento. ¿Viste? Que la situación, sí. una situación asquerosa y graciosa eh, es más. Yo lo, lo veo la gente que dice, uy, qué asco. Pero en mismo momento que dice, uy, qué asco, se ríe. Nosotros sí. teníamos un personaje que, 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 que comía, eh, comía caca de perro. Y, y entonces eh, y la, la, hacía, la hacía una porquería era, no sé, tenía toda una cuestión filosófica, no me acuerdo como de, de, de mi personaje que una vez. Y entonces habíamos hecho todos unos brownies con forma de soretitos de perro, ¿no? Este, y, y la misma imagen causaba una especie de estupor, era como graciosa, pero al mismo tiempo era asquerosa, era un sí. límite raro. viste y eso me parece que es lo que a veces provoca violencia arriba, me parece que es navegan un límite... Eh, eh, fíjate que hay una canción que, que de lo, de donde ella se casa y le trae al marido soretes para la cena, como diciendo bueno, no, no, te, no, 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 no nací para andar sirviéndote la cena todos los días, así claro. que para la cena hay, hay soretes, ¿no? O, en, en, o, en, o no quiere reunirse con la familia y, y le, le sirve meo a los familiares en el, en el brinde de fin de año. Todo el tiempo eh, está... está proponiendo algo, algo asqueroso, ¿no? Y, y incluso con el amor, ¿no? Habla de la mierda, porque dice, la, la canción de violencia es, el amor es soportar la mierda del otro, ¿no? Como si eso fuera el amor a veces, nada más, ¿no? Eh, este, eh, entonces, a, aparece bueno. eso que decís vos con violencia, me, me, sí. me, me gusta, y me gusta eso de que te guste la violencia joven, porque sí, sí es totalmente sí. enamorable.
2: Enamorable, hermosa y punk. ¿Lula?
1: Sí. sí, Pedro. Bueno, uno de mis sueños sería hacer una charla, ya hicimos otras con Red, pero con Daniel Santoro sobre peronismo y voce, ¿no? Que yo siempre digo eh, que aprendí del peronismo con, con él en una entrevista con Julia Mengolini. Y este año escribí mucho sobre la idea también de defender el aborto, que por supuesto lo estamos defendiendo estos días, cómo se defiende el goce y que el peronismo tiene una gran raíz con eso, en defender esto, el derecho a ver el mar, que antes era elitista, el derecho a comer, el derecho a tener un buen piso que hace evitar en su fundación, a tener una buena pincha. ¿no? Hay un derecho al goce más allá de a la necesidad básica, ¿no? Y dentro de esa idea del peronismo, yendo a, a tu primer libro que vos también hay, hay algunos fragmentos que, que son muy buenos de la diferencia entre, por ejemplo, el sex hacer el amor, que es decir que no es peronista, ¿no? y los peronistas cogemos en ese sentido. Entonces, ¿cómo enlazás peronismo con sexo? Y esta idea de no, tengo valores, que argumentan algunos desde algunos sectores más conservados del peronismo, y esta idea del peronismo es, bueno, si vamos a coger, que podamos coger todas sin miedo y todos sin miedo, ¿no? que yo atribuyo a este peronismo del goce.
7: Sí, a mí, a mí me parece que, que eh, las contradicciones que puede tener el, el peronismo son las contradicciones de cualquier frente, en donde en determinado momento hay un montón de cosas que te unen, pero no son todas las que te unen. ¿sí? Eh, entonces, muchas veces eh, esa, ese, ese, los, sector, los distintos sectores que no solamente tributan al peronismo, sino que tributan a otros sectores, en determinado momento tienen que mantener ciertas posiciones este, con respecto a esto eh, y, y no abiertamente eh, poder este, seguir eh, lo, lo que mayoritariamente eh, propone. El, el peronismo en ese sentido tendría que entender eh, básicamente algo, eh, que aquí está en, juego, está en juego la vida, y sobre todas las cosas tiene que defender la vida. Y cuando defiende la vida, la vida de la, de la chica que va a abortar, clandestinamente, también está eh, defendiendo el derecho a lo que le ocurrió y no que quede el nacimiento de un chico como un castigo por haber gozado ¿sí? Entonces, en ese sentido me parece que tiene eh, un, un pragmatismo eh, este, eh, claro, cuando eh, diferencia eh, todo el aparato teórico de lo que puede ser, eh, en el libro yo hablo de que, eh, digamos, los progresismos y las izquierdas eh, son la educación sexual y el peronismo es la parte donde se coge, ¿eh? Eh, Claro, tendría, eh, eh, está claro que, que, que la, la relación es directa a tener que eh, salvar eh, la circunstancia de una chica humilde, eh, y eso es ante todo. Ese, ese es el pragmatismo peronista, el que primero se ocupa de que las cosas están bien y después verá si corresponde o no, que alguien le haya dado un colchón o le dé un par de zapatillas o un choripán. Bueno. Eso viene después, eso viene después.
2: Viste, que, viste, Pedro, que hablando de los límites del humor, tema que me fascina a mí, ¿no? este, y que ya anticipo filosóficamente hablando, este, plantear el problema de los límites del humor no es resolver el problema, es problematizar, es al revés. O sea, cuando alguien dice, bueno, pero entonces, ¿dónde poner el límite? No, lo que estamos es problematizando que justamente no hay claridad de dónde poner el límite y peleándonos contra los que ponen límites en nombre de algo. Ahora, fíjate, mientras te escuchaba, decía, el peronismo se toma todo con mucho humor y pensaba en los límites, menos la figura de Evita, ¿viste? Ahí saltan
7: todos. Y mira lo que le pasó a Miguel. Tal cual. Tienes razón. ¿no? Eh, sí, sí. Hay algo, hay algo, hay algo de, eh, eh, porque Evita es la tragedia, ¿no? es...
1: Lo presentamos juntos, Pedro, para explicar que es un libro ilustrado sí. sobre Evita que es hermoso, que Evita está agarchando en un tren con Perón de atrás. Para mí es un libro hermoso y extraordinario y justamente que muestra el gozo de Vita y la posición sexuada de Vita, y que fue denostado por algunos sectores conservadores, ¿no? Para ponerlo en
2: Peronistas, contexto. sectores conservadores. Claro,
7: claro, pero, claro. Que, vos fíjate que, que a, a Jesús se le permite andar con una puta, ¿no? Y, y convertir el, 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 el agua en vino. O sea, no, no convirtió vino en agua. ¿no? Claro. Sería como algo sano, ¿no? Sería como, un, como, bueno, ahí viene un Jesús, ¿viste? Este, que come correctamente, entonces te transforma una molleja en un zucchini. No, eso fue al revés. El tipo, ahí hay una cuestión de andar gozando y andaba con puta y andaba con lo peor. Sin embargo, cuando aparece el tema de Evita, Evita tiene que, parece que tiene que ser recortada para poder ser valorizada, ¿No? Pues Fíjate que ni siquiera tenemos registro de que Evita tuviera humor. Perón sí, muchísimo. Todos los presidentes peronistas. Cristina por ahí un poco menos, pero tiene un humor ácido, es, es jodida. Néstor tenía mucho humor. Eh, este, Edualde, a su manera, era irónico. Menem, ni te digo. Era el, sí, sí. Era, hizo una presidencia espectáculo. Era el que más clara la tenía de todo. Eh, sin embargo, eh, eh, Evita, nos, nos quedamos con la Evita trágica, ¿no? la Evita santificada, la Evita que por ahí no tenía sexo, ¿no? la Evita santa, ¿viste? o sea la teníamos que llevar hasta ahí. Y es un tema, porque yo estoy seguro, eh, no, no, obviamente no, es incomprobable esto, ni si Evita era feminista, no era feminista, qué posición tenía, pero evidentemente sí era una persona que estaba dispuesta siempre a abrir derechos de manera revulsiva incluso ¿no? y entonces esa, esa evita que vos decís aparece ahí de nuevo el límite del humor que el límite del humor no es más que correlación de fuerzas ¿Qué, qué hay del otro lado que pueda en un momento sacudirte o sea, eh, hace 40 años olvídate de hacer un chiste con Cristo o con la iglesia
5: sí.
7: hace 40 años y con los milicos, y hoy los podés hacer tranquilamente, sí. ¿entendés? y no pasa nada, entonces cuando ¿cuál es el límite de, de, del humor? y Charlie Hebdo te muestra el límite del humor unos tipos dijeron, mirá, este es el límite hola, ¿cómo Chao. te va? Sí. Eh, ah, pero somos franceses, queremos hacer chistes sobre sí, bueno, bueno no, chicos pues... no ¿cuál, ¿en qué horario están trabajando? Eh, de 18 a 18, bueno si tocan, es un delivery. Y ahí decís, ese fue el límite del humor para los tipos. Por, como lo decís vos, no lo podemos resolver. Siempre es problematizable. Y hoy, muchos humoristas se quejan de que no pueden hacer chistes con mujeres. ¡Guau! Wow. ¿Viste? Porque ahora las
1: mujeres podemos hacer chistes? Porque no es un límite, sino una
7: apertura. Exactamente. Pero sabes qué digo? El problema es vos podés hacer el chiste que quieras. Simplemente hay consecuencias. Hay consecuencias, punto. Vos podías hacer un chiste delante de un profesor y bueno, y te podía echar del aula, te podía amonestar. No sé, no sé si uno puede tener que entender que pueda vivir suponiendo que del otro lado nadie tiene derecho a enojarse. El tipo de derecho, bueno, esta es mi libertad de expresión, pegarte dos tiros en la rodilla. Eh, una,
2: ahí hay una falacia con la libertad de expresión que es que uno puede decir lo que quiera... Eso significa, o sea, porque el, 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 lo que peticiona el que defiende ese derecho es decir, yo puedo decir lo que quiero pero que del otro lado no me respondan. No, digo, lo interesante de la democracia es decir lo que quieras. Ahora, hay consecuencias. Ya, ya, ya. Del otro lado te van a contestar, digamos, porque sí. si no, en nombre de la libertad de expresión, lo que vale es la libertad de expresión para uno, pero no para el que responde. Déjate de joder, ¿viste? Es claro, el típico, pero... la típica falacia del liberalismo que sostiene la libertad para algunos y no para todos. Es tremendo eso.
7: Sí, sería como, como una especie de, 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 de una libertad este, este, unidimensional, ¿no? Si es una libertad que yo puedo... Calificada. Andar, sí. No, claro. Son libertades calificadas. Vos no tenés derecho a contestarme. Eh, hay algo ahí con respecto a eso que siempre se pone en discusión, que es qué grupo, si los grupos, de, los grupos a los que uno pertenece, los grupos, eh, claro. eh, pueden hacer chistes sobre sí mismo y no alguien, eh, el forastero, ¿no? Entonces decir, si, claro. che, ¿cómo hicieron con Capuzotto para hacer chistes con judíos sin que los judíos se enojen? ¿no? Claro. porque yo, yo he escuchado yo tengo hijos judíos, no tengo amigos judíos pero tengo hijos <risa> judíos y, eh, eh, y, y con Marlene he escuchado y he estado en algunos cumpleaños y algunas reuniones familiares donde, donde la, la, los judíos hacen unos chistes que digo, a la mierda, si yo hiciera este chiste, o sea, chistes pesados ¿sí? Sí, sí, chistes sí. pesados sobre los lugares más sagrados eh, de, de, digamos del judaísmo. Y, 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 y precisamente el humor es meterse muchas veces con eso, claro. ¿no? Precisamente es meterse con lo sagrado, es hacer Jesús de la Ferrer, ¿entendés? Claro. Y de pronto que un día aparezca el, el padre Pepe y te diga, oh, no sabes cómo nos cagamos de risa con Jesús de la Ferrer, y ahí parece una legitimación, es decir, uy, evidentemente lo hicimos con elegancia, porque claro. muchas veces el humorista no está esperando que el otro acepte, muchas veces el humorista está esperando la, el rechazo para comprobar que es provocador. Yeah. ¿Se entiende? Sí. Entonces, y, entonces, claro. Entonces, uh -huh. ahora, esta cosa de que solo los judíos pueden hacer chistes de judíos, solo los pelados pueden hacer chistes de pelados, solo los de la Lanús pueden hacer chistes de Lanús. Hay algo ahí, eh, viste en, en lo cual hay, hay un permiso. Yo, yo lo viví alguna vez, estábamos bromeando con un amigo... Y diciéndole de todo, jodiéndole un cumpleaños, y uno hizo un chiste, uno de afuera, uno que ya estaba medio en la, en la, en la ¿qué el super pullman de nuestra amistad, estaba ahí, ¿viste? Un tipo conocido, pero. Y uno se dio vuelta y le dice: Guarda, que es nuestro idiota. Dijo. Yeah. <risa> pero le dijo de una manera: Bueno, no te podés reír, nosotros sí, es nuestro idiota, ¿viste? No, no podés participar.
2: Contanos. Contanos, Pedro, que se nos va el tiempo, eh, sí. algo del, del libro, historias de, del conurbano. Este, bueno, vos sos del conurbano, naciste en Gerli, entre Avellaneda sí. y Lanús, ese Gerli hermoso que hemos pasado tantas veces, yo he pasado muchas veces. Este, y, ¿Y de qué trata el libro?
7: Mirá, ayer, ayer eh, hice una charla con gente muy querida, de, de, que yo he ido muy, de chiquito fui muchas veces al Club Pérez de Lanús. ¿Le suenan los Club Pérez a ustedes?
2: Sí. Yo he ido
7: muchísimas veces. Ahí tengo familiares del Club Pérez de Lanús. Ah, mira vos, bueno, entonces hice una charla con ellos y entonces estábamos hablando en determinado momento y, y yo les dije, les pregunté, disculpen, ¿ustedes como eh, sentían más empatía con los eh, judíos de Villa Lynch? que con los judíos de Belgrano, y me dice, por supuesto, gramos, somos judíos del conurbano, es, es algo distinto, es como una capa de algo, ¿entendés? ¿Viste y entonces, claro, y empezaron todos, sí, por supuesto, y eh, los judíos chetos, eh. pues, bueno, se armó, eh, o, eh, o, o sea... Donde hay identidad y conflicto, viste cómo es. En cuanto a vos, eh, querés, planteás que alguien es de la luz, necesita a alguien de Avellaneda y necesita a alguien de Contraín, Y si te en el foco, en una institución judía de izquierda, marxista, comunista, peleriana sí. eh, enseguida eh, en este, aparecían cuáles eran, de si tomaban el lugar de, de judíos, pero de conurbano, por lo cual Bien. ya lo distinguía del judío de eh, capital. ¿entendés? Total. Eh, 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 y ahí es, es, es un poco la, la, la impronta por donde va el libro laburar en esa contradicción de una identidad que, que, y un orgullo que tenés simplemente para sostener tu existencia para, para darte valor, para legitimarte porque toda la legitimación de las cosas están en la capital ¿viste? Claro, eh, claro. Eh, entonces el libro un poco va, va, va y va viendo cómo como el Trata de reproducir a la capital así de la misma manera que nosotros nos legitimamos eh, eh, que Borges, el Papa y todo se legitiman. El argentino se legitima porque eh, en Europa o en Estados Unidos, viste. Ese es el momento donde alguien se legitima. O sea, eh, Pedro, eh, pero es ya...
2: es ficción, ¿cómo es? Porque yo ¿Es ficción?
7: Ahí... No, no, es ficción, pero abajo eh, yo siempre hago como unos comentarios socio de sociología de pizzería. Eh, eh, abajo de cada cuento. Es decir, te doy eh, mi siempre pongo a alguien que interpreta el cuento, abajo. Ah. Y, a, o sea, en todas esas partes aparecen las charlas que tengo con mi familia, con mis amigos, ah. las que podrían tener con Luciana o con vos. De esas cosas me voy alimentando y, y hago esas charlitas, esos pequeños trazos sociológicos del cuento, para, para que en el cuento no se cargue viste, de concepto. Entonces, el concepto y el efecto son... Son, a ver, ¿qué es concepto uh -huh. y efecto? Eh, cuando Violencia Arribas hace toda su declaración anarquista, eso sería conceptual para mí. Está bajando uh -huh. una línea que yo. Cuando patea a un perrito es efecto.
6: claro
7: ¿Se entiende? Entonces, sí. yo trato en los cuentos que, que, man, que el concepto no arruine el efecto, porque sé que la forma en la que yo me comunico con la gente es que vea que se divierta o que sienta la sensación de estar leyendo una, un, un surrealismo de cabotaje, por decirlo de alguna manera. ¿no? Este, entendib entendible, ¿viste? como un surrealismo entendible. Es algo que a mí me pasa igual con, en una época donde nos estamos alejando de los surrealismos, de la capacidad de delirio. De soñar. Todo, sí, sí. De soñar. Todo sí. es como muy, digamos, hay, hay un pero no lo digo yo siento que es eso porque siento que mi generación de humoristas yo capuchoto mex eh, eh, daniel araos o, o muchos otros que incluso somos un poco hijos de la psicodelia ¿viste? O sea, y, y de la y de la censura de la de, de la de la de la dictadura, de la del proceso. dictadura. y sí. ahí vas a la metáfora viste la metáfora es un gran habilite la censura crea metáforas es una gran motivación para, para hacer metáfora. Entonces yo siento que de esa manera siempre nos aparece una cosa mucho muy muy, muy psicodélica, muy del Batman de la primera época, donde puedo, y la gente dice, eh, te fuiste al carajo, estás escribiendo cualquiera. Y vos decís, no, por ahí lo que más precisión trato de ponerlo es que cuando construyo algo que parece surrealista, ¿no? Pero que siempre tiene que empezar, siempre tiene que empezar de un lugar real y que vos identificás para después irte al carajo. Pedro,
2: un placer enorme. ¿eh? Nos diste Muchas
7: gracias a los dos. casi
2: un tiempo de fútbol, ¿eh? Estamos en Wey,
7: Perdón, 40. se hizo largo. No, bueno. al revés, al revés. No, el... Pero Gracias Luciana, tiempo, gracias. Luciana. gracias este, bueno, le, le Pedro ahora Espera, le voy a decir, a mi hija sacó fotito para que vean que papá charla con Luciana y con Darío. Ay, un beso muy
1: grande a tu hija. Aguante la revolución de las hijas.
2: Chau, chau, chau. Chau, chau. Un gran abrazo. Pedro Saborido, chau, con... historias del conurbano. Busquen el libro, está buenísimo. Este, la verdad que eh, nada, leer un poco a Saborido, después de haber visto tanto sus personajes, ¿no? Un placer. Nos vamos eh, a la pausa, vamos con Serati Melero, querido Pablo González. Hoy ya no soy yo.
0: A viernes de 11 a
7: 13 lo intempestivo
0: Darío Stanriver
7: Luciana Pecar
0: María Stanriver Somos voces somos música somos lo que es
7: lo que fue lo que, que viene. viene Somos 937 937
0: Nacional Rock
7: Gracias por elegir
0: tiempo y las formas, lo intempestivo te vino a buscar.
2: Ayer una oyente escribió, se acuerdan que este quería una, una especie de fiesta poliamorosa conmigo, con Felipe Piña, Rolón y Dolina. Bueno, vuelve a mandar un mensaje hoy y dice, completamente enamorada de Saborido, lo agrego al grupo de poliamor de ayer. <risa> Nada, ya,
1: el humor tam... Se va ampliando, me, me encanta.
2: El humor también... Yo tengo tiene... que
1: decir que en que gira sí. con Saborido y, y Rep, este, no es fiesta poliamorosa, pero me he reído muchísimo.
2: Obvio, obvio. Bueno, vamos a escuchar audios, que hay un montonazo.
4: Día Intempestives, perdón mi voz, recién me despierto para poder escucharlos. Yo me río de mis historias de Tinder. No, 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 si son el 50%, un fracaso. No, ¿qué 50? ¿70? Estoy mintiendo. Pero, pero siempre termino consiguiendo diferentes rubros. Conseguí traumatólogo, conseguí infectólogo, veterinario para mis gatos que necesitaban las vacunas en cuarentena y también conseguí un masajista, un garche fijo no, pero después todos los rubros están en Tinder
1: yo voy a sacar mi comodín porque este mensaje se merece todo mi comodín me encanta la <risa> la, la, la aspiración a garche fijo voto totalmente el aspiracional garche pero, fijo. Perdón, pero todo que lo que la... consiguió mamita
2: pero no era, yo siempre te escucho a vos decir que no tiene que haber en el amor algo interesado, sino conexión, amorosidad. ¿Qué, qué estás defendiendo? No, no, o sea,
1: jamás, vos decís que no tiene que haber en el amor algo interesado y yo nunca defiendo esa postura. Otra cosa es crueldad, algo interesado, por supuesto. Y además yo sí digo que hay que pedir algo, que tiene que haber cooperación, que no es dar y entregarse sin esperar nada a cambio. Yo soy anti esa postura. Por
2: pero supuesto, se engancha... Que hay... Se engancha con el tipo porque es buen traumatólogo, o sea, le, le vende ya, amor le, y lo que quiere es su masaje.
1: Que le, le dieron algo. Eso per, peronismo, pragmatismo, tiene traumatólogo, vacunaron a los gatos.
2: Me parece que Luke y Luciana... una una,
1: Todos los rubros que consiguió, por favor, qué bien. No, yo lo que digo es todo lo contrario, es que den algo, no que no den nada. Siempre pero me quiero que las mujeres logren algo, consigan algo, ¿no? es Yo doy y no, no pido nada a cambio, nunca eso.
2: Pero acá es más trucho, ¿no? O sea, a ella no le interesa el tipo, le interesa lo que le da, ¿entendés? O sea, oh, está falseando. ¿no? O sea, una cosa es que te den algo, obvio, pero, eh, o sea, ella lo que dice es, no me interesa otra cosa, me quedé con los servicios que me dan, ¿entendés?
1: <risa> Eso es lo que no, me, me... ella dice bueno quería un garche fijo, pero mientras tanto por lo menos le vacunaron los gatos
2: ah, pero vos, decís que, que
1: habla, ¿eh? vos
2: decís que vos decís que ella hubiera preferido el garche fijo con el veterinario claro, pero como no hijo, ah, No conseguí el
1: garche fijo, pero por lo menos le por vacunaron lo menos. A los gatos, a eso me parece bien, Eso sería en un día en un día tenso para, para hablar que hablamos hoy de un expresidente la revolución productiva sextera sería esto bueno, no tenés garche fijo, pero los gatitos están vacunados. Te, el insectólogo te habló del COVID, bueno, algo te quedaste ahí.
4: Me encanta. En vez de quedarte ahí...
1: llorando por el duelo, ya está. Ahí Gatito
2: estoy vacunado. Vos. Ahí estoy con vos, 100%. Eh, otro audio.
3: Hola, chiques. Eh, yo me río de la gente en general cuando, no sé, veo una situación medio papelón y me da risa. Eh, Últimamente me estoy riendo mucho con, con memes de Lilita Carrió. Pero nada, igual siento que hoy está como muy moral el asunto del humor. O sea, estamos todos en jueces de qué nos podemos reír y qué no. Y eso, la verdad, me da una paja.
2: Aplaudo a la oyente. Total mi comodín para esta oyente que pone en palabras algo muy importante que es cuando la moral se come al humor no hay nada más gracioso que un ser moral y el que juzga desde la moral al otro pero no me cabe duda que no hay nada más gracioso que eso así que mi comodín para con esta oyente no quedaron libros para sortear escoltores, salieron los comodines
1: vamos, salen los e-books, salen los e-books. Vamos con otro audio. A mí me hace reír mucho eh, Los Simpsons a full capuzoto, saborío, coincido totalmente, pero me descostillo. Eh, y recomiendo muchísimo Banfi el Teatro Ensamble, Pablo Cordonet, he terminado contracturada de la risa. Y Darío y Luciana también me hacen reír muchísimo. Les amo, intempestives. Muy buen fin de año. Les quiero,
3: les quiero, besotes.
2: Ay, gracias, gracias. Porque a mí me encanta el humor, me encanta meter chistes en mis charlas. Este, es, me, me parece como un recurso. No soy humorista, pero me parece un recurso fundamental en deconstruir el amor. Nos cagamos de risa con la Pecker y, y vamos haciendo en el medio de cosas regrosas mandamos, eh, obviamente, este, no solo chistes, sino las ironías, ¿no? los juegos, también el humor abre, este, porque justamente, como decía Saborido, posibilita a veces perspectivas que si te las tomas demasiado en serio no las podés eh, abordar. ¿no? Eh, tengo muchos audios, quiero escuchar a la gente.
4: Hola, Intento A mí hay dos cosas que me hacen reír a carcajadas en este último tiempo. Una de ellas es el recibir memes, la ironía en los memes imagen y un chiste de texto me, me, me hace estallar, me interrumpe en cualquier situación que esté haciendo, por más concentrada que esté, eh, bueno, exploto como cuenta aquí Rosoto y otra cosa que me hace la original lo mismo son los challenges de la Chimusi, que los amo y los sigo todo el tiempo, a todos. ¿Qué
2: está en el medio, está en, en la faragata libertad? ¿Qué? Bueno, gracias, gracias. Este, Ponemos un audio más, a ver.
4: Hola, Darío, Lu, María. Eh, bueno, respondiendo a la consigna de hoy para poder ganarme algún libro. Eh, lo que me hace reír eh, son las torpezas del lenguaje. Cuando uno quiere decir algo pero le sale otra cosa, eh, eso me, me hace reír mucho. Bueno, también me hace reír mi hijo con... Con sus movimientos y sus y sus monerías. Y, y mi mamá también <ríe> tiene mucho de teatro, que me encanta. Me hace reír mucho. Bueno, que tengan lindo día. Besos a todos.
2: Amo la palabra monería, Lula.
1: Totalmente. Qué lindas las El... monerías. Me río mucho de las monerías.
2: este Y los todo lo que son este chistes de, del eh, lenguaje me parecen fascinantes a mí. Todo lo que es chiste lingüístico, es como, no sé, debe ser también algo por donde vengo yo, que trabajo tanto con la lengua y eso, pero es como, me, me, me encanta el, el modo como de, de, de ver cómo nos tomamos demasiado en serio a veces una palabra que la desajustas un poco y está diciendo exactamente lo contrario o queda totalmente este, como así destartalada. De me encantan los chistes del lenguaje. Bueno, Quería es que son... monería, a ver si
1: te reís. A ver, a ver voy si... a hacer mi, mi último papelón del día. <risa> Listo. Quería monería.
2: <risa> Hermoso. Pero monería... Mo, mo, y
1: hey, sí, no, La, me la monería a... viene del monito, de, de la idea del monito.
2: <risa> sí, no, pero monería también es como... Este como la inocentada, ¿no? Se le dice también del chico. De... Claro, es como la gracia de los chicos. La, la gracia, palabra hace
1: tu gracia es. también me fascina decir hace tu gracia.
2: A ver, hay un mensaje de la chica de Tinder, ¿no? A ver, para Luciana.
4: Buen día en Tempest. Eh, más allá de la consigna de hoy, se me ocurrió una idea y quiero que si a alguien se le ocurre algo mejor, que por favor, le sume. Como el cumpleaños de la PEC es el 28 y no le vamos a poder mandar ni saludos ni regalitos, que nos mande una dirección donde le podemos mandar algún presente, algún eh, perecedero o no perecedero o que nos diga en qué carpa va a estar el 29, así podemos pasar a saludarla. Les mando un abrazo grande a todos.
2: Se te llena, se te llena la casa de gente <risa> <risa> con regalos.
1: Me encanta esta propuesta, no, me encantó realmente. Miren, si alguien quiere mandar algo, se comunica con la producción, <ríe> déjenme por privado para no hacerlo público, ¿vieron? porque hay gente mala oh, bueno. en la avenida del señor. Pero acá la comandante se fue con él, me, me ayuda y la hacemos. Y a ver, porque me parece una muy buena idea, yo en general curo adentro del Senado, pero ¿puedo poner una carpa para ir y saludarnos? Cumple, cumple. Orto legal.
2: Me encanta. Si quieren, me decimos
1: me una, la carpa de, de la campaña. A una hora estamos ahí para saludarnos las intempestivas.
2: O sea, todos los que quieran saludar a Luciana Pecker el 29, que la plaza va a estar hasta las manos de gente, se acercan con, este bueno, saben de qué lado de la plaza, ¿no? Este, y eh, la van a saludar. A ver, voy a,
1: voy a poner una hora para cumplir y después entro a la parte más institucional del Senado. A las 4 en la carpa de la campaña por el aborto legal, yo estoy para saludar a todas las intempestivas.
2: Y a recibir regalos, en realidad.
1: Bueno. Por... <risa> Hice una bueno, ganadores, de, de, o sea, de, de cumpleañera que cumple cuando ya
4: no hay nada.
2: Malu se lleva Sextiame y Valeria se lleva Filosofía a Martillazos 2 este, la producción se va a comunicar con ustedes. Nos vamos, este, Natalia Bravo, ¿no? En la operación técnica. Eh, Siguen llegando mensajes, dice Pablo González. Terminó el programa, no manden más. Gracias, gracias por la buena onda. Este, mañana tenemos nueva consigna, así que este, la continuamos. Sophie Cornell, Lali Rombolá, Pablo González. Le mandamos un beso a María Stanreiberg. Que hoy no estuvo. Este, Lula Pecker, un placer enorme, como siempre, hacer este programa contigo. Este, Nos vemos mañana.
1: Nos vemos mañana.
2: Bueno, Lula, un beso grande. Nos vamos escuchando eh, a, este, ¿te parece? Isabel de Sebastián. Isabel de Sebastián, corazón y hueso. Hasta mañana. Una
8: ilusión que me está siguiendo. Sí,